0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。咱们节目已经讲了四期美国大选了，那么前四期呢，都是等于从一个远距离来观看美国大选啊。那么这一周呢，这期节目老陈为大家介绍一下啊，讲一讲老陈个人和希拉里的一些亲密接触。讲起来真是时光荏苒，岁月如歌，那已经是八年以前了啊。当年呢，希拉里和奥巴马争夺党内的提名人啊，激战正刊。所以呢，奥巴马和希拉里啊，就到处到这个校园里去啊做演讲，各个州啊去拉选票。那么希拉里呢，就来到老城读博士的学校啊，那个时候老是还是学生啊。那么除了学习之外呢，也特别想了解和这个学习美国的整个一个风土人情啊。那么大选政治活动，那么自然也是一个非常有意思的一个活动。所以呢，老陈就好像那些啊追韩国明星的粉丝一样，早早的跑到这个希拉里演讲会场上去啊，等待希拉里的到来。那么一等呢，不要紧，就等了三四个小时啊。那么这也是老陈第一次去跑到这样一个啊政治活动现场，所以也等于是误打误撞，也不知道怎么回事，就就站到了哎希拉里要从后台进入到会场当中的。那条走廊的整个这个边缘上，哎，结果希拉里入场的时候呢，还和整个的支持他的民众啊亲切握手。他老兄正好站在这个啊最前端了啊，哎，和希拉里还亲切握手。这是老兄第一次和希拉里有这个亲密的接触。那么第二次呢，实际上并不是和希拉里啊直接这个接触。大多数啊，美国这些名人啊或有钱人啊都喜欢搞一个啊自己的慈善组织啊，比如说啊前两天那个扎克伯格啊生女儿了，说自己把自己的钱。全部都捐给这个他城内的这个啊慈善这个公司啊。那么希拉里和克林顿呢，也当然是如此啊。那么以凭借他俩的影响力呢，那么自然就成立了一个啊希拉里命名的这样一个等于是一个慈善组织。那么接受全世界各地的一个捐款。那么主要的一个啊目标呢，就是想推动全球的健康发展，比如说新能源啊，比如说一些贫困地区的儿童的健康啊，等等等等。那么老城工作单位呢？啊，正好也从事相关的研究啊，所以西雅里这个基金会呢，就派啊几个啊，它里面的管理人员就跑到我们这个单位来啊，做一些考察，做一些研究，那么做一些收集信息，那么决定一下是不是给我们投钱也好，或者说我们更多的合作，然后也和我们啊共进午餐，等于也互相介绍一下整个这个情况。那么按照这个负责人的一些说法呢，就是说整个这个。希拉里基金会啊是相当的独立的啊，那么就等于是一个慈善的组织。那么接受全世界各地的捐款以后呢，和希拉里啊竞选也好，政治活动也好啊，没有任何关系。比如希拉里的行程他在哪里，他们完全都不知道的啊。而且呢，只是说由于是希拉里和克林顿两个人建立的，依靠他们的名气啊来这个吸引资金，那么和他们实际上具体的操作和他俩呢啊关系不大的。但是呢，实际上，整个这个希拉里基金会啊，给希拉里先选总统啊，也惹来不少的这个麻烦啊。那么具体是怎么回事呢？请听老陈、啊、慢慢道来。那么老陈上一期节目给大家介绍了啊，希拉里的整个人生，你去看他的简历，简直是精英到不能再精英了。著名的耶鲁大学法学博士毕业，在大学当过老师，做过大律师啊，著名的律师，州长夫人。总统夫人、第一夫人、联邦参议员、美国国务卿，这样一种人生的履历啊。所以，早晨上期节目跟大家讲过了，希拉里就真正的美国精英的代表。但大家看到啊，这么一份精英的人生，这么一份啊政治的履历和资历和整个人脉的积累，可到现在到了选举的时候，大家会发现仍然是非常的困难啊。如果不是民主党党内的超级党代表票支持希拉里，现在希拉里和桑德斯还仍然是难分难解。而且从全国民调来看，希拉里和川普的整个支持度也非常的接近啊，就在三四个点的这个波动以内。那么实际上，让很多人啊反感希拉里的巨大原因，就是因为希拉里啊整个人生太精英了。当太精英的时候，就会出现。前一段咱们国内经常讲的精致的啊利己主义者，实际上他们可能并没有想特别的利己啊，但是因为他们太精英了，能力太强了，所以他们想做的事情呢总是能够做的特别好、啊，所以从结果上看就是一个利己主义者。上一期老师为大家介绍过的啊，那么克林顿向希拉里是求婚很多次的啊，那么希拉里一开始是不置可否的，为什么呢？耶鲁大学法学院毕业。前途大好啊！如果留在大城市纽约啊，对不对？发展肯定是不限量的啊。那么如果你和克林顿回到了阿肯色州，去到一个不大的城市小石城，那你整个作为律师的生涯是不是会受到限制啊？所以希拉里做了很多次的啊这个思考，最终呢才决定和克林顿结婚啊，去到阿肯色州。然后呢，我给大家介绍过的。那么结婚以后呢，他的这个并不冠复姓啊。那么，坚持一个独立女性，结果呢？黑林顿选州长连任的时候输了，输了以后立马他有惯上复姓了啊！我们也是非常传统的啊，也是非常重视家庭的啊，和你们老百姓也都是一样的啊！你看我也惯了复姓了。那么然后呢？希拉里啊是一位大律师。那么你成为律师以后，大家知道，你要想成为大律师，你要成为著名律师，那怎么样？那你就要替人打官司嘛！大家知道。替人打官司，要想成名，你显然要打一些特别难的案子啊，甚至是帮罪犯来这个脱罪或者减罪。所以很多人呢、啊，对律师这个职业啊，啊，从多多少少的抱有一些反感的这种态度。那么，因为希拉里你当过律师，你以前帮以前人打过官司，那么你打官司的整个一些过程，就会被别人挖出来啊。比如说希拉里现在啊，从政以来一直讲的是，因为她自己是女性嘛。主要倡导哎、啊、女性的权利呀、啊，啊保护女性啊，保护儿童啊,啊，保护弱势群体啊。那么现在你发现，当你当律师的时候，你给强奸犯当辩护律师，并且呢，啊帮强奸犯想出了一些非常好的一些理由和托词啊，把这些过失呢，反而是这个推脱到一个被受害人的这个角度上去，从而为这个啊强奸犯进行了个减刑。那么从一个职业的律师角度讲，这是没有问题的啊，是没有职业道德问题的。但是你像选总统的，你选总统的时候，那么老百姓的观感显然就不佳了啊。那么不单单是他当律师的这个、就是、过往的经验给他造成现在的困扰，那么他后来当了国务卿，整个做国务卿的时候，邮件门也给他造成现在最大的困扰。什么是邮件门？非常简单，非常好的理解啊。就是希拉里这个团队啊，太强大了啊，因为他整个太精英了，我跟大家介绍过了，所以他办事能力非常强。太强了以后呢，就出现这么个问题，他做了国务卿，大家可以想象，一个国家这么重要一个职位，那你显然你的和别人发了这个邮件的一个往来啊，显然你应该用一个国家的一个邮箱来进行运作吧，你不可能说趁我自己个人的私人的邮箱来接收。整个国家一些这么重要的一些讯息吧，哎，你家里就可以自己搭建一个服务器啊，用自己服务器上自己的邮箱来处理办公的一些文件。那么虽然这些文件呢，在他当时当国务卿的时候呢，并不是国家被列为国家机密的文件了，但是从一个老百姓的角度来观察的话，从一个国家整个行政运作的一个体系、一个流程和伦理的角度来讲的话，你是非常的一个自大的啊。你为什么不用国家给你的邮箱呢？显然，什么你就是怕别人能够看到你政府通过政府邮箱的一些内容、啊，所以你要自己私建一个服务器啊，让别人看不到。那么这整个邮件门呢？国务院呢是已经做了一个邮件门的一个调查报告，那报告已经出来了，只是说呢违反了一些行政的一些规定啊。那么具体有没有犯罪，有没有犯法，那么还在一个联邦调查局的一个调查当中啊。那么咱们不用谈他到底是犯罪的或者没犯罪，就说给老百姓的观感呢，就是非常差的啊，就觉得你太厉害，以后你太自大了啊，太傲慢了啊，和我们老百姓这个距离啊是相当远的，啊。所以在最后投票的时候，很有可能不投给你。希拉里的另外一个大包袱，就是老常刚才介绍过的希拉里基金会了，可能咱们听众朋友不太理解啊，哎，这么一个美好的啊。等于是一个啊非盈利机构的做慈善事业的基金会啊，希拉里和克林顿利用他们影响力啊去募集善款，为全世界做好事怎么会给希拉里形成负担呢？原因就在于啊，这个善款啊是从全世界各地啊什么样的人你都可以来捐献，那么这样呢就非常容易出现一个问题啊，什么问题呢？就是利益冲突。大家可以想一想，啊，希拉里之前是任职的是。国务卿啊，美国的国务卿这么重要的一个岗位，而且呢，希拉里出访全球各地啊，和等于是很多国家的这个政府部门要做谈判，要做协商，要做沟通的。那你现在好了，那你希拉里基金会还接受其他国家政府的一个啊捐助，或者说和政府有着千丝万缕联系的公司的一个捐款，那你这样好了。等于说，我今天要和你去，你美国国务卿啊，这样这个代表美国的状态出现和你谈判，结果背地里，哎，我还我的基金会还接受你的这个捐款，那你老百姓就问了，那你这个代表美国利益出去时候和别的国家谈判的时候，有没有由于别的国家跟你的基金会投钱了，你对他印象比较好，所以你在谈判的过程当中或者交涉的过程当中？为对方着想呢？而且你克林顿和夏里的姑娘啊，切尔西克林顿也工作在这个基金会啊，啊，这有没有什么样的关系在里面啊？那么老陈个人认为呢，应该是没有啊。但是你经不住老百姓的这样一个揣测啊，或者说你放在显微镜下来观看的时候，你确实可能出现利益冲突，所以又给老百姓造成一种啊观感的不佳。所以呢，这期节目啊，老陈在这里啊，通过老成和希拉里的亲密的接触啊，引出来背景、人生、能力如此优秀的一个希拉里啊，在美国总统大选的过程当中啊，也正是因为他的这些优秀、这些经历、这些资历，给他带来了一些困扰。那么，其他这一次最好玩的美国大选当中，其他的候选人有意思的故事。敬请期待老陈的未来几期节目当中为大家介绍。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向你播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博大连花世界，我们等你来吐槽。